1: Beim Thema Karl Marx kann jeder mitreden. Der wollte den Kommunismus so und so. Marx hat die Rechnung ohne die Menschen gemacht. Marx ist gleich DDR. Marx wollte das Privateigentum komplett abschaffen. Die Liste der Zuschreibungen, was Karl Marx nicht alles gesagt haben soll, ließe sich unendlich fortsetzen. Schon zu Lebzeiten tobte ein heftiger Streit um ihn, der nach seinem Tod eigentlich nie verebte. Nach der Oktoberrevolution von 1917 nahm die Auseinandersetzung noch an Schärfe zu. Ein Staat, nach 1949 viele Staaten, schrieben sich die Ideen von Marx auf die Fahnen. Der Marxismus-Leninismus wurde zu ihrer ideologischen Richtschnur. Nach 1989 blieb von den Ideen nicht mehr viel übrig. Marx hatte endgültig abgedankt. In der Folge verabschiedete man sich fast gänzlich von marxistischen Theorien und überantwortete so eine ganze philosophische Richtung dem Mülleimer der Geschichte. Doch da die Krisen des Kapitalismus nicht aufhören und es schlicht und ergreifend schade ist, eine bestimmte philosophisch-politische Richtung nicht mehr zu denken, widmet sich die heutige Sendung Vorlese einer kurzen Einführung in das, was man gemeinhin den Marxismus nennt. Natürlich kann man in einer Stunde unmöglich ein ganzes Gedankengebäude vorstellen, Insofern muss die Sendung wirklich als Einführung gedacht werden, die die Gedanken von Marx vielmehr umreißt oder anreißt, denn ausführlich darstellt. Sollten am Ende der Sendung Fragen offen bleiben, könnt ihr direkt im Anschluss an die Sendung unter der Nummer 040 432 500 46 bis 22.30 Uhr hier im Studio anrufen. Und wir sind euch dann gerne behilflich bei der Beantwortung, von Fragen oder bei den Hinweisen zur Literatur. Zu Gast in der Sendung ist heute Professor Georg Fülbert von 1972 bis 2004, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fülberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten, marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert einen Überblick über die Ideen Marx zu geben. Und nun steigen wir ein in eine erste Reise in den Marxismus. Guten Abend Herr Füllbert. Guten Abend. Wenn man sich dem Marxismus nähert, kommt man natürlich nicht umhin zunächst einmal seinen wichtigsten Protagonisten vorzustellen. Wer war er denn, dieser Karl Marx?
0: Ja, also müssen wir dann doch Schon von Zweien reden und von Karl Marx und Friedrich Engels. Gut, fangen wir mit Marx an. 1818 geboren, am 5. Mai, aus einer jüdischen Familie, zur jüdischen Bürgerfamilie in Trier. Studiert in Berlin, nominell zunächst Juristerei, weil sein Vater auch Jurist ist aber verlegt sich dann doch auf die äh, Philosophie und promoviert dann in Jena über ein Thema aus der äh, griechischen Philosophie, ist dann, ja, äh, das, was man es heute wohl prekär nennen würde, hat eine einzige feste Anstellung eigentlich gehabt als Redakteur der Rheinischen Zeitung, in der Liberalen Zeitung im Rheinland und das endet dann ziemlich schnell und danach, ja Gott, warum lebt er? Vom Pump, vom Journalismus also und vom Erbe, also er braucht immer wieder auch mal eine Erbschaft, er lernt dann Friedrich Engels kennen und entwickelt in den 40er Jahren dann, das, was man den historischen Materialismus nennt, in der Kritik an der hegelischen Philosophie. Äh, Beide nehmen dann an der Revolution von 1848 teil. Da gibt es dann wieder eine Zeitung, deren Chefredakteur dann Marx wird, nämlich die Neue Rheinische Zeitung, die dann mit dem Untergang der Revolution dann auch äh, eingeht. Äh, Engels äh, kämpft sogar mit der Waffe in der Hand für die Revolution im Badischen. Uh, danach müssen beide weg aus Deutschland, sie gehen ins Exil. Und Marx lebt dann in London uh, von 1848 1849 bis zu seinem Tod, 1883. Immer prekär, immer armselig, immer den Pfandmeister im Haus. Und dann gestützt, uh, völlig selbstlos gestützt von Engels, der ja nun ein reicher Mann ist, uh, Allerdings zunächst einmal auch nur ein gut bezahlter Manager in der Firmen, in dem firmeneigenen Unternehmen Ärmels und Engels in Manchester und er unterstützt Marx die ganze Zeit, bis er dann 1878 mit 48 Jahren, das war eigentlich damals üblich, aus dem Geschäft aussteigt, sich auszahlen lässt, dann nach London zieht und dann als Rentier, als reicher Couponabschneider, weiter läuft weiter weiterlebt und da Marx dann auch sanieren kann, also einen festen Betrag aussetzt, bis Marx 1848 dann stirbt. Marx war dann eigentlich seit seinem Ausscheiden aus der Neuen Rheinischen Zeitung Privatgelehrter. Immerhin hat er dann in den 50er Jahren regelmäßig geschrieben für, eine, für die auflagenstärkste US-amerikanische Zeichnung mit hoher Auflage auch da Einkommen gehabt, wobei viele der Artikel, die hier dort geschrieben sind, gar nicht von ihm sind, sondern von Friedrich Engels. Friedrich Engels hatte eine flotte Feder, er konnte schreiben, schnell schreiben. Herrn Max und Wühler war nicht, er kam einfach nicht zu Potte. Das zeigt sich dann auch an seinem Hauptwerk, das Kapital. Berühmt, zum ersten Mal berühmt geworden sind die beiden natürlich mit der Gründungsurkunde. des der Kommunistischen Partei, dem äh, Manifest der Kommunistischen Partei von 1848. Und dann fängt an, Marx sein großes System der politischen Ökonomie. Zu schreiben, von dem zu Lebzeiten aber nur im Bruchteil erschienen ist. Der erste Band von 1867, der war da auch noch nicht fertig. Marx hat das ständig weitergeschrieben. Die zweite Auflage von 1872, die ist dann schon wieder ganz anders als die erste Auflage. Danach kommt eine französische Übersetzung von 1872 bis 1875. Da schreibt Marx, dem gefällt die Übersetzung nicht, die der Übersetzer gemacht hat. Da übersetzt er viele Teile dann selbstständig arbeitet da im Grunde das was in der zweiten Auflage dann drinsteht, nochmal weiter also das ist dann die der erste Band ist also schon in den drei verschiedenen Auflagen erschienen 1883 stirbt Marx Engels nimmt ihm dann sozusagen die Arbeit am ersten Band des Kapitals aus der Hand gibt noch einen zweiten eine dritte Auflage raus von 1883 bis, und dann die vierte 1890, und liegen geblieben sind dann die Verbesserungen, die Marx dann schon wieder an der, aufgrund der dritten Auflage, also der französischen Auflage von 1872 gemacht hat so sodass der erste Band des Kapitals eigentlich erst vor kurzem authentisch erschienen ist, nämlich in der Marx-Engels-Gesamtausgabe in Berlin. So Soviel zum ersten Band. Der zweite Band, also der erste Band, behandelt ja den Produktionsprozess des Kapitals, wie entsteht Kapital. Der zweite Band, die Zirkulation des Kapitals, ist zum Marx-Leben überhaupt nicht fertig geworden. Das hat Engels dann herausgegeben, 1885. Der dritte Band war ein völliges Tohu-Wabohu, ein völliges Durcheinander von verschiedenen Fassungen das Engels dann mit großer Mühe nun da noch zusammengeschustert hat, das dann der dritte Band des Kapitals, der 1894 erschienen ist. 1895 stirbt dann Engels, der seit 1883, wie man sieht, das Marx'sche Werk äh, überhaupt erstmal mal zu großen Teilen ediert ähm, hat, der zugleich ein großer Organisator war. Beide haben ja dreimal eine große internationale Organisation gegründet. Einmal den Bund der Kommunisten 1847 48 für den ist dann das Kommunistische Manifest geschrieben worden. Dann 1864 haben sie schon wieder eine zweite Organisation gegründet. Das ist die Internationale Arbeiterassoziation, eine internationale Arbeiterpartei, die sogenannte Erste Internationale. Und dann nach Marx' Tod kommt ja dann zustande 1889 ein internationaler Sozialistenkongress, über den sich dann die Sozialistische Internationale entwickelt. Und äh, an diesem Kongress von 1889 hat Engels zwar nicht teilgenommen, er blieb in London, der Kongress selbst war in Paris, aber Engels hat, das sieht man aus dem Briefwechsel dieses Jahres, der nun gerade in der Marx-Engels-Gesamtausgabe bearbeitet wird, Ähm, Dieser Briefwechsel äh, zeigt, dass Engels ein großartiger Organisator und intrigant gewesen ist, also praktisch diese erste Internationale, die zweite Internationale zusammen äh, intrigiert und organisiert. Die besteht ja irgendwie über irgendwelche Kurven immer noch. Es gibt ja heute noch diese sozialistische Internationale. Ich glaube, Herr Papandreou ist äh, Vorsitzender, also so viel zum Wirken von Marx und Engels äh, in der Politik und in der Theorie. Das Gesamtwerk der beiden ist zum Teil überhaupt nicht voneinander zu trennen. Es gibt eine Schrift, sehr umfangreich, die Deutsche Ideologie aus den 40er Jahren. Die haben sie gemeinsam geschrieben. Das wird jetzt ediert in der Marx-Engels-Gesamtausgabe, die konzipiert ist auf 115 Bände, erschienen sind 62. Also das wird noch eine Ewigkeit dauern, bis das fertig wird. Das Marxische Kapital, das wir nun alle kennen, als drei Bände, umfasst äh, in Wirklichkeit 15 Bände, die 2000, deren Edition auch 2012 erst abgeschlossen worden ist. Also ein riesen Textgebirge und diese drei Bände, die wir haben, sind nur ein Ausschnitt daraus.
1: Gut, das war ja erstmal ein Überblick über das Leben und äh, schon ein Stück weit das Wirken auch der beiden äh, Karl Marx und Friedrich Engels. Kommen wir zum Theoretiker Marx. Um Marx in der Kürze dieser Zeit auch nur ansatzweise zu erfassen, ist es ratsam, denke ich, die verschiedenen Aspekte seines Werkes in verschiedenen Kapiteln oder Unterkapiteln zu besprechen. Und Zunächst bietet sich da an, in die Philosophie einzusteigen. Marx hat seine philosophischen Annahmen ja nicht im luftleeren Raum entwickelt. Es gab Denker, auf die er sich berief und die ihn inspirierten, wie Feuerbach und Hegel. Es gab auch Vorläufer, die einen utopischen Sozialismus entwickelten, wie zum Beispiel Proudhon. Was ist denn so die Quintessenz oder in der Kürze der Zeit zusammengefasst die philosophischen Grundannahmen von Marx?
0: Ja, soweit man das in der Kürze zusammenfassen kann, uh, gehen wir von seinen Vorläufern aus. Seine Vorläufer war die klassische deutsche Philosophie und da sein letzter großer Vertreter, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1770 bis 1831, der nun eine große Geschichtsphilosophie entwickelt hat, also eine Geschichte des Geistes. Der Geist als der Schöpfer der Realität, die ganze Realität ist eine Emanation des Geistes und er schildert nun in seiner Schrift die Phänomenologie des Geistes, wie dieser Geist eine Sache aus sich heraussetzt und aus dieser die Übernächste, das dann die Dialektik. Marx ist völlig geschult in dieser Denkbewegung des dialektischen Denkens, wie eines aus dem anderen sich entwickelt. Aber bei Hegel waren das nun Begriffe und Gedanken, die sich entwickelt haben. Und Marx gehört einer Richtung einer Schule an, der, also den sogenannten Junghegelianern, denen auch Engels angehörte, der Engels war in Berlin, äh, Anfang der 40er, also Ende der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, weil er seinen Militärdienst abzuleisten hatte. Und da verkehrten die in diesen hegelianischen Kreisen, die nun versucht haben, dieses hegelische Denken auch auf die Gegenwart anzuwenden, zu überlegen, wie gegenwärtige Gedankenbilder, äh, Hegel ist ja 1831 gestorben, auch wieder dialektisch überwunden werden können, radikalisieren sich da politisch und Marx kommt dann zu dem Punkt, dass er sagt, es hat keinen Sinn, nun ständig Begriffe weiterzuentwickeln. Offensichtlich sind diese Begriffe ja schweben über der Realität. Man müsste jetzt die Realität, die materielle Realität erst einmal begreifen. Für Heges war die materielle Realität etwas, was nun aus dem Geist entspringt, aber so wie das nun entspringt, kann man nicht zeigen. Und zwar deshalb kann man es nicht zeigen, sagt Marx, weil es gerade umgekehrt ist. Nicht? Die Gedankengebilde kommen aus der materiellen Realität. Da hat er noch einen anderen Theoretiker gefunden, Ludwig Feuerbach, der sagt, gut, wir haben, wir müssen ausgehen davon, dass die Menschen mit ihren Köpfen, die sie irgendwie ernähren müssen, mit ihren materiellen Existenzgedanken hervorbringen und dass diese Gedanken nun ähm, die Spuren der materiellen Realität an sich äh, tragen, aus der sie entstanden sind. Und Marx geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, nein, wir werden jetzt mal die materielle Realität in ihrer Entwicklung sehen. Also wir haben nicht eine Entwicklung des Geistes, sondern eine Entwicklung der Realität der Materie und was ist nun das Zentrum der Materie? Das sind nicht irgendwelche Tiere, die da rumlaufen oder irgendwelche Stoffe, die dann jetzt durch Chemiker oder Physiker untersucht werden können. Daraus entsteht keine Geschichte oder jedenfalls nicht die Geschichte, die man als Zeitgenosse erleben kann, sondern Realität wird schon vermittelt, ein typischer hegelischer Begriff durch ihre ständige Veränderung, und zwar durch Arbeit. Menschen verändern ständig die Natur. Das ist also die materielle Basis des Handelns. Und sie verändern die Natur und die Realität nicht als Einzelne. Das wäre noch die Idee gewesen von Feuerbach. Sondern als Gattungswesen. Da geht nun der Feuerbach auch noch ein Stück mit. Also die Menschheit, also die Sammlung aller tätigen Menschen. Aber dann sagt Marx, Moment, das ist ja nicht konfliktfrei, sondern die Menschen definieren sich durch ihr Eigentum an den materiellen Dingen, mit denen sie äh, hantieren. Und da, äh, und diese Unterscheidung ist eine Unterscheidung nun tatsächlich in Eigentümer und nicht Eigentümer an den Mitteln, mit denen die Arbeit vonstatten geht. Und das sind die Produktionsmittel. Und so kommt er zur Theorie der Klassengesellschaft. Übrig bleibt dann am Ende eine wissenschaftliche Revolution, die äh, uns so selbstverständlich ist heute, äh, dass wir sie gar nicht mehr als Revolution wahrnehmen, nämlich dass tatsächlich alles Denken und Handeln materiell bedingt ist. Das ist heute eine Binsenweisheit, nicht? Äh, aber für die Zeitgenossen war das eine ganz große, schwer zu verstehende Dinge, die waren ja alle noch also. Theologisch versaut, also der liebe Gott hat alles geschaffen mit seinen drei Erheiten, Gott, Vater und Heiliger Geist, da haben wir den Geist schon wieder. Dann kommen die Theologen, die dann das bisschen versuchen mit der, Realität, mit der nicht mit der materiellen Realität, aber sagen wir mit dem, was mit der Empirie zu äh, vereinbaren, bis ihn zu Kant, der sagt, ja, das müssen wir dann schon wieder trennen. Einerseits haben wir die Empirie, andererseits haben wir Gedanken gebildet, die nicht mit ihnen übereinstimmen äh, und äh, bleibt aber als Idealist dann noch in der Vorstellung, dass alles, was wir sehen, durch Kategorien und Anschauungsweisen entwickelt sind. Das heißt, die Welt ist, ob es eine Welt gibt außerhalb von uns, können wir genau nicht gar nicht feststellen, weil die schon definiert ist, durch raumzeitliche Ordnungen, die was Ideelles sind. So sind wir immer noch, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, bis zum Hegel-Idealisten, bis Marx dann sagt, nein, alle gedanklichen Gebilde gehen von, von der materiellen Basis aus. Wir haben eine materielle Basis Und darüber einen gedanklichen, künstlerischen und politischen Überbau. Das ist das, was man dann den historischen Materialismus nennt. Und dieser Materialismus ist die Grundlage unseres Denkens heute auch noch. Auch wenn äh, auch auch der Mainstream, auch der politische und wissenschaftliche Mainstream ist im Grunde heute materialistisch. Äh, Auch wenn dann zentrale politische Punkte, die Marx gesetzt hat, Klassenkampf, Revolution, Rolle der Arbeiterklasse herausgebrochen sind.
1: Und man kann das ja im Prinzip dann zusammenfassen mit dem kurzen Zitat das Sein bestimmt das Bewusstsein, so hat Marx es formuliert. Ja, da
0: geht es schon wieder, das gesellschaftliche Sein bestimmt das gesellschaftliche Bewusstsein. Das ist mit der Unterschied, nicht? Ob ein Individuum da aus dem Fenster guckt und sieht was draußen, was es sieht, das bestimmt wahrscheinlich das Denken des Individuums. Das wäre dann individualistisch. Also man muss gleich das Kollektiv mitdenken. Also das gesellschaftliche Sein, die, 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 die Gesellschaft bestimmt das Bewusstsein und das Bewusstsein ist nie ein ideelles, sondern ist gesellschaftlich mitbestimmt. Also das gesellschaftliche Sein bestimmt das gesellschaftliche Bewusstsein.
1: Ja, und das ist natürlich sehr pathetische Hintergrundmusik mhm. von Ernst Busch, ähm, Einheitsfrontlied. Das nicht, ein Einheitsfrontlied, wem das nicht geläufig ist. Ich habe passend zur Sendung etwas eine historische, Liedstücke rausgesucht, die ein Stück weit zu der Zeit vielleicht auch passen, wobei Ernst Busch natürlich eher danach in der DDR zu verordnen ist. Wir haben eben schon oder sie haben eben schon fast die Überleitung zum historischen Materialismus äh, genannt. Marx hat ja in seinen Thesen über Feuerbach in der letzten These geschrieben, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und Sie haben eben eine Einleitung schon gemacht zum historischen Materialismus. Die Begriffe Klassen, Klassenkampf, dass die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist, das ist ein Punkt, den Marx zusammen mit Engels entwickelt hat. Insofern wäre ich Ihnen jetzt dankbar, den historischen Materialismus noch einmal genauer zu fassen. Also
0: die ganze Zeit so ein bisschen dilettantisch Philosophie äh, betrieben. Äh, Marx setzt sich also mit Philosophen auseinander, zuletzt dann mit Feuerbach, den er durchaus als Lehrer betrachtet, nicht als Student. Feuerbach ist ja Universitäten Universitäten nicht äh, lehren, hatte Berufsverbot, lebte irgendwo auf dem Lande, aber seine Schriften gab es. Und Feuerbach war ein Philosoph, der die Welt weiter interpretiert hat. Die Welt nicht mehr als Emanation, als Ausguss, als Ausfluss, des Geistes, sondern der Materie, das ist eine Interpretation, kann man sagen. Gut, also die einen die erklären es aus dem Geist, die anderen erklären es aus der Materie, auch schon aus dem Menschen als Gattungswesen. Wenn das aber so ist, dann ist alles Denken ja dann tatsächlich auch durch die Auseinand- durch die Arbeit der Menschen und durch die Auseinandersetzung der Menschen miteinander als Klassen. Und wenn ich jetzt Philosophie treiben will, dann hilft es wahrscheinlich nicht sehr viel, wenn ich auf einen Gedanken, der jetzt mal gedacht worden ist, einen anderen draufsetze, sondern wenn ich Philosophie weiterentwickeln will, äh, dann muss ich die Triebkraft der Philosophie, ihre Basis verändern. Das würde dann eingreifen in die Praxis bedeuten. Das kann man jetzt auf die unterschiedlichste Weise machen. Jeder Ingenieur greift ja in die Praxis ein, indem er Gegenstände herstellt oder Maschinen Werkzeuge, der wird sich wahrscheinlich in der Regel nicht sehr viel um Philosophie kümmern. Marx würde dann sagen, das ist eine reine Technik, das ist wichtig, das sind die Produktionsmittel, was der Ingenieur da macht, aber mit den Produktionsmitteln hantieren wieder Menschen, die in Klassen organisiert sind und wenn ich weiter philosophieren will, dann muss ich eben das Handeln dann muss ich das Handeln der Menschen oder ich als Mensch muss dann handeln, muss die Wirklichkeit verändern, damit sich die Gedanken wieder verändern. Das kommt also darauf, wenn ich über die Welt was erfahren will, dann kann ich sie nicht von morgens bis abends anglotzen, da ändert sich nichts, sondern ich muss die Welt dann selbst verändern. Und da haben wir dann natürlich den Begriff des Fortschritts, der von Marx nicht erfunden ist, sondern auch das bürgerliche Denken seit der Aufklärungszeit, Ende des 17. und dann im 18. Jahrhundert, bestimmt hat, aber bei den Denkern des 17. und 18. Jahrhunderts immer noch ein Fortschrittsdenken Denken, im, äh, im Denken, in den Gedankenbildung ist, während Marx sagt: Ja, es muss nun die Wirklichkeit verändert werden. Ähm, und wenn da so ist, äh, dann verliert die Philosophie ihre bisherige Bedeutung. Die bisher hat die Philosophie ja darin bestanden, die Welt zu erklären, aufklärend. Und vielleicht, also das wäre dann, wenn man die Kantchen drei Kritiken nennt, denkt: Kritik der reinen Vernunft, das ist also, wie kann ich die Welt erkennen? Kritik der praktischen Vernunft, wie kann ich mit Vernunft nun äh, ethische Gesetze aufstellen? Und dann noch Kritik der Urteilskraft, die Ästhetik, immer geht es vom Gedanken aus. Marx wird es dann. Ich würde sagen, ja, das ist ja auch so, nicht es wird Kunst gemacht und es wird die Welt erkannt und sie wird ingenieursmäßig verändert und es gibt auch eine Ethik. Aber das entwickeln wir jetzt nicht mehr, aus diesen drei Arten auf die Welt zu blicken, sondern wir verändern die Welt und dann werden wir sehen, dass das Bild, das die Menschen sich von der Welt machen, sich dann auch verändert hat und in dem Augenblick verliert natürlich äh, die Philosophie ihre bisherige praktische äh, und auch erkennende Bedeutung. Sie geht im Handeln auf in, in der in der Gesellschaft in der, im Verändern der gesellschaftlichen Wirklichkeit, weshalb dann in seiner ersten ganz großen zwar kurz aber großen Schrift der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie äh, von 1844 der junge Marx, 26-jährig, sagt ja, in dem Augenblick, da wir die Welt so verändert haben, dass sie nicht mehr von außen sozusagen von der Philosophie geleitet werden muss, stirbt die Philosophie ab. Das heißt, die Philosophie ist abgeschafft. Andererseits sagt er, das Verändern der Wirklichkeit muss Theorie geleitet sein. Die Theorie können wir dann auch. Das können wir auch Philosophie nennen. Die Philosophie wird allerdings dann erst aufhören, die Verdopplung der Wirklichkeit zu sein, wenn die Wirklichkeit tatsächlich vollständig verändert ist und die Philosophie in ihr aufgeht. Er verkündet das Ende der Philosophie mit Hilfe des theoretischen Denkens. Das heißt, mit Hilfe der Philosophie. Weshalb in dieser Einleitung zur Kritik der hegel Rechtsphilosophie dieser Doppelsatz steht, ihr könnt die die Welt nur verändern, indem ihr die Philosophie aufhebt, aber ihr könnt die Philosophie auch nur aufhören, indem ihr Praxis macht.
1: Genau, und das ist dann quasi so ein, ein Stück weit, setzt sich das ja fort, dann im Kommunistischen Manifest von 1848, was ja quasi in der Einleitung schon schreibt, die Geschichte der bisherigen Menschheitsgeschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen, also er sieht den Mensch als Gestalter der Gesellschaft.
0: Ja, dann geht was voraus, dem gehen die sogenannten Marxischen Frühschriften voraus. Das Kritik, das kommunistische Manifest ist sozusagen die letzte Marxische Frühschrift. Die meisten Frühschriften von Marx sind nicht veröffentlicht worden zu seiner Zeit. Hat auch mehr Schwierigkeiten gehabt, einen Ort zu finden, wo er was publizieren konnte, was ich eben gerade zitiert habe, die Einleitung zur Hegelschen rechtsphilosophie entsteht aus einem Zeitschriftenprojekt zusammen mit Arnold Ruge, den deutsch-französischen Jahrbüchern, die aber dann auch bald pleite gegangen sind. Und meistens hat dann Marx dann für die Schublade geschrieben. Das hing nicht nur am Mangel von Publikationsmöglichkeiten, sondern weil er so ein Studierstuppentyp war. Also der war dann in Paris und fing dann an und sagte, gut, also wenn die Materie die Voraussetzung des Denkens und Handels ist. Und wenn ich dann jetzt wieder frage, ja, wer verändert die, die Materie? Das sind die Menschen. Wie machen die Menschen denn das? Sie machen es durch Arbeit. Äh, machen sie es allein? Nein, sie machen es nicht allein, sie machen es mit anderen. Sind sie gleich? Nein, sie sind nicht gleich, sondern sie haben unterschiedliches Eigentum. Äh, um welches Eigentum geht es? Es geht um das Eigentum an Produktionsmitteln wie ist dieses Eigentum an Produktionsmitteln nun organisiert, das ist über den Markt organisiert. Also muss man den Markt ansehen. Mit dem Markt aber hat sich schon eine ganze Wissenschaft, die seit Ende des 17. Jahrhunderts entstanden ist, im 18. Jahrhundert ja dann aufgeblüht ist, schon befasst, nämlich die sogenannte politische Ökonomie mit ihren großen Theoretikern, erstens mal Adam Smith von 1723 bis 1790, dann äh, David Ricardo von 1771 bis 1823. Die haben die Gesetze der Marktwirtschaft schon entwickelt. Und dann sagt Marx, das muss man mal studieren, was die da getrieben haben. Das sitzt da in der Bibliothek. was konnte man sich ja früher nicht so leicht beim nächsten Buchhändler kaufen. Außerdem also hatte Marx kein Geld. Und zum Internet hatten wir es auch nicht. Also muss man in die Bibliothek gehen. Geht er also in Paris, wo er nun war, in den 40er Jahren in die Bibliothek und studiert die ökonomischen Klassiker und verfährt mit den ökonomischen Klassikern, wie er es vorher bei Hegel gelernt hat. Also diesen Begriff, die guckt er sich den Begriff an und sagt, ja, was er kann, was folgt denn aus diesem Begriff? Er spielt das ja dann später durch im Kapital. Also wenn die Menschen arbeiten, dann stellt man plötzlich fest, sie machen was ganz verschiedenes, die Arbeit ist geteilt, Arbeitsteilung, so steht es bei Adam Smith. Was folgt aus der Arbeitsteilung? Naja, der eine stellt die eine Sache her und tauscht sie gegen das, was der andere gemacht hat. Also der Bäcker gibt Brötchen, der Metzger gibt Wurst. Also tauschen sie das und wenn dann mehr als zwei, wenn auch noch der Schuhmacher dabei kommt und der, Produktion von, der Produzent von Schnaps und der Produzent von Schuhwichser, das sind alles Figuren, die dann bei Marx vorkommen, später im Kapital, dann tauschen die untereinander und da brauchen sie ein weiteres Mittel, nämlich das Geld. Also kommt schon aus dem Begriff, da muss man auch das Geld studieren. Hat man nur eine Ware, dann fragt man sich, ja, warum tauschen Sie, weil Sie es brauchen. Dann stößt er aber auf einen neuen Begriff, stößt auf den Begriff des Profits, Sie machen einen Gewinn. Dann fragt er, ja, und jetzt, wo kommt denn der Gewinn her? Und stößt da bei Adam Smith und bei Ricardo auf ein schwarzes Loch. Sie können den Gewinn nicht erklären, er hat also die Ware erklärt, die Ware haben einen Wert, sie werden zu ihrem Wert ausgetauscht, aber plötzlich haben einige noch einen Gewinn dabei. Also es wird nur ein Brötchen, also der Bäcker, der verkauft Brötchen an Metzger, der Metzger verkauft Würste an den Bäcker und hinterher hat dann der Bäcker eine Wurst und, und, und der Metzger hat ein Brötchen, aber sie haben noch was dazu. Nämlich haben Geld. Komischerweise haben sie zusätzliches Geld gewonnen. Wie kann denn das sein, wenn Dinge vom gleichen Wert getauscht werden äh, und dann am Ende sie nicht nur die Ware haben, die sie vom anderen gekauft haben, sondern auch einen Gewinn? Und jetzt fragt Marx, wo kommt der Gewinn her? Und da können nun äh, Adam Smith und David Ricardo keine Antwort geben. Und dann sagt Marx, da müssen wir den Begriff der Ware mal genauer untersuchen. Was gibt es denn für Waren? Gibt es denn wirklich nur Würste und Schinken und, und, und Brötchen? Nein, es findet ja offensichtlich, der Markt ist nicht nur ein Markt von Gegenständen, sondern da gibt es ja noch eine, eine Ware. Und diese Ware ist die Arbeitskraft. Und diese Arbeitskraft nun, äh, die wird gekauft. Von wem wird sie gekauft? Vom Bäckermeister. Er kauft die Arbeitskraft seines Bäckergesellen, dem Metzgermeister kauft die Arbeitskraft auch seines Gesellen, die lassen sie nun Brötchen und Würste produzieren und offensichtlich springt dann für die Meister, die Arbeitgeber, dabei was raus, das nennt Marx den Mehrwert. Und und dieser Mehrwert, der kann wieder investiert werden äh, und dann haben wir schon etwas, was man Exploitation nennt im Englischen. Ausbeutung. Das heißt, er macht genau das er wie beim Hegel. Er dreht die Begriffe und die Gegenstände so lange hin und her, bis ein neuer Gegenstand entstanden ist. Erst hat er nur eine Ware, dann hat er den Wert der Ware. Der Wert der Ware drückt sich in Geld aus und plötzlich über Ware, Wert und Geld kommt etwas völlig Neues in die Theorie, rein, was man vorher nicht hatte, nämlich den Mehrwert.
1: Genau, und das war ja quasi das Neue, was Marx entdeckt hat und wo sich dann ja auch viel die Bände des Kapitals mit beschäftigen. Ja. Mit der Analyse der Ware und dann mit dem Erklären, wie entsteht eigentlich so ein Mehrwert. Ja. Genau. Ähm, die Bände, man kennt ja meistens diesen ersten Band des Kapitals, wo quasi dieser Mehrwert entwickelt wird. Sie haben es einleitend schon gesagt zum Werdegang von Marx. Was ist eigentlich, wahrscheinlich kann man es so kurz nicht zusammenfassen, aber was umfassen die Bände 2 und 3? Und Sie sagt, eben, es sind ja 15 Bände. Ja.
0: also der erste Band heißt der Produktionsprozess des Kapital. Das haben wir schon wieder im Begriff. Was ist denn jetzt schon wieder Kapital? Es hm? geht ja weiter. Ne? Also wir haben eben gesagt, also Ware, Wert, Geld, Mehrwert. Und der nächste Begriff ist Kapital. Was ist Kapital? Wobei wir, ja, wir mal bei dem einfachsten Beispiel wieder unser Metzger und Bäckermeister. Die beuten ihre Gesellen aus. Das bedeutet, sie haben dann mehr Geld übrig, haben plötzlich Geld übrig. Das sie vorher nicht hatten. Was wird mit dem Geld, das der Bäckermeister und der Metzgermeister da jetzt rausgezogen hat? Nein, in der Regel wird so sein, äh, wenn das nicht sehr viel Geld ist, ja verbraucht es halt. Schluss. Äh, und da können, das wäre sogar ein idyllischer Zustand. Also der äh, Geselle, der erarbeitet seinen Lohn. Und da gibt es den Mehrwert an den, an den Metzgermeister und den Bäckermeister und der isst es auf. Und im Übrigen muss dann immer wieder neu investiert werden. Das heißt, es sind halt nicht die Löhne gezahlt werden, sondern die Maschinen müssen ersetzt werden. Schweine müssen gekauft werden, also geschlachtet werden und so weiter. Das ist noch kein Kapitalismus. Es kann aber ein Punkt kommen, wo der Mehrwert so groß ist, dass er nicht mehr vollständig konsumiert wird vom Aneignen, vom Kapitalisten. Diesen Zustand, wo der Mehrwert voll aufgebraucht wird vom sogenannten Ausbeuter, vom Metzgermeister und Bäckermeister, nennt Marx einfache Warenproduktion. Es werden immer wieder, jeden Tag wird eine neue Säule geschlachtet, neue Würste hergestellt, jeden Tag wird Mehl angeliefert, jeden Tag wird gebacken, jeden Tag wird Löhne gezahlt und jeden Tag geht der Überschuss an den äh, Meister, der es dann wieder äh, konsumiert und am nächsten Tag geht es so weiter. Das ist dann ein Kreislauf. Marx sagt, es ist aber kein Kreislauf, denn von irgendeinem Punkt an, der historisch zu bestimmen wäre, wird, fällt mehr Mehrwert an, als er durch den Kapitalisten überhaupt verbraucht werden kann. Ein Überschuss an Mehrwert. Was macht denn damit? Was hat er historisch damit gemacht? Er hat das investiert. Das heißt, er hat dann seine Bäckerei vergrößert, seine Metzgerei vergrößert. Man soll es jetzt nicht weiter treiben mit den Brötchen und der Wurst, denn... Der erste Mehrwert in großem Maßstab ist nicht in Bäckereien und Metzgereien entstanden, sondern in der Textilindustrie. der Verarbeitung von Baumwolle vor allem. Das heißt, Leute, die haben Baumwolle, Kapitalisten haben Baumwolle produziert, haben Überschuss produziert, haben den Überschuss nicht voll konsumiert, sondern haben den Baumwollhandel ausgebreitet. Es ist also ein vorhandenes Kapital, Kapital wären die Werkzeuge gewesen, wären die Rohstoffe gewesen, wären auch die Aufwendung für Löhne gewesen, das Kapital hat sich vermehrt. Wenn der Mehrwert nicht ständig konsumiert wird, sondern auf das bestehende Kapital nun noch was draufgelegt wird, dann, ver- dann vergrößert sich das Kapital ständig. Und dieser Ausdruck, jetzt haben wir schon wieder den nächsten Ausdruck, das hatten wir erstmal den Mehrwert, also nochmal, Ware, Wert, Geld. Mehrwert, soweit sind wir und jetzt stellen wir fest, es gibt sogar noch einen Überschuss, an Mehrwert und diesen Vorgang, dass das Kapital sich ständig vermehrt, nennt Marx Akkumulation, also Kumulus der Haufen und Akkumulation bedeutet, der Haufen wird immer größer. Das ist der Inhalt des ersten Bandes. Dann stellt Marx dann auch noch die Frage, ja irgendwann muss man das erste Kapital entstanden sein. Ja, sagt dann das erste, ist entstanden, nämlich durch Mord und Totschlag. Am Ende des Mittelalters, das nennt er die ursprüngliche Akkumulation. Damit endet der erste Band. Der zweite Band hat die Überschrift, die Zirkulation des Kapitals. Jetzt ist das Kapital mal in der Welt. Und wie wandert es denn wohin? Da entdeckt Marx drei verschiedene Sektoren. Es gibt eine Produktion von Produktionsmitteln, Maschinen werden hergestellt. Und es gibt eine Produktion von Nahrungsmitteln, das ist Konsumgüter. Und dann gibt es noch einen dritten Sektor, die Produktion von Luxusgütern, das können wir vernachlässigen. Und er zeichnet danach, wie Kapital zwischen den beiden Sektoren, er nennt die Abteilung, Abteilung 1, Produktion von Produktionsmitteln in die zweite Abteilung, die äh, äh, Produktion von Konsumgütern, wandert, wie das hin und her geht. Kapital bewegt sich immer von einem Sektor zum anderen. Dann gibt es auch eine ganze Menschengruppe, die damit beschäftigt sind. Das sind die Kaufleute, die Bankiers auch. Manchmal tritt das Kapital auch aus der Produktion heraus, wird gelagert in Banken, das ist dann die sogenannte Zirkulationssphäre, ist der Inhalt des zweiten Bandes von dem Engels selbst sagt, das ist nötig, aber nicht so wichtig, weil das Wichtigere ist die Entstehung des Mehrwerts. Und dann kommt der dritte Band. Im dritten Band werden dann praktisch der erste oder zweite Band zusammengefasst. Im ersten Band wird die Produktion des Mehrwerts, die Produktion des Kapitals, also der Akkumulationsprozess geschildert. Im zweiten Band wird gezeigt, wie das Kapital zirkuliert und im dritten Band, wie das beides ineinander greift. Und da gibt es ganz komplizierte theoretische Probleme. Der Wert einer Ware nach dem ersten Band besteht in der Menge von gesellschaftlich notwendiger durchschnittlicher Arbeitszeit. Also eine Ware ist so viel wert, wie Arbeit in sie reingesteckt wird. Also... Nehmen wir mal an, eine, die Produktion einer gewissen Menge kostet zwölf Stunden, dann ist das Garn, das aus Baumwolle entstanden ist, zwölf Stunden wert. Auf dem Markt sehen wir aber keine Stunden, wir werden keine Stunden gezeigt, sondern das Ganze wird in Geld ausgedrückt, haben, also in Pfund und in äh, Pfund Sterling und in Schilling. Kein Mensch wird auf dem Markt irgendwelche Arbeitsstunden zeigen. sehen. Marx sagt aber, das Geld, das ihr seht, das ihr für die Waren kauft, ist nichts anderes als geronnene Arbeitszeit. Naja, jetzt gab es aber nun Leute, äh, bei äh, vorher schon, also äh, Adam smith wieder und David Ricardo, die sagten auch, ja, ja, also der Wert einer Ware bestimmt sich nach der Arbeitszeit und das bemisst sich im Pfund Sterling und Schilling. Äh, und dann sagen sie noch was Zweites, was wir auf, äh, nämlich der Preis einer Ware bestimmt sich nach Angebot und Nachfrage. Das ist dann komisch. Wir haben eben vom Wert geredet. Der Wert ist, äh, besteht aus Arbeitsstunden, aus Arbeitszeit und der andere Ausdruck für diese Arbeitszeit ist, ist Geld, sind Preise. Zugleich aber bildet sich der Preis erst auf dem Markt. Und da fragt man sich natürlich, was stimmt denn jetzt nun? Wird denn nun... Äh, Preis gebildet durch die Arbeitszeit, die in der Ware drin steckt, oder wird sie gebildet durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt? Also eins von beiden kann ja nur stimmen. Wenn man sagt, der Wert einer Ware wird bestimmt durch die Arbeit, die drin steckt, das ist die sogenannte Arbeitswertlehre. Die haben Marx hat, hat Ed Smith entwickelt, hat Ricardo entwickelt und Marx eben auch. Aber der Mehrwert, ja, was ist denn mit dem Mehrwert? Äh, der ist ja dann doch, äh, das ist ja arbeitsloses Einkommen, denn der Kapitalist hat ja nicht gearbeitet für seinen Gewinn. Da bleiben Edmund Smith und Ricardo stumm. Der Marx sagt, nee, nee, auch in dem Mehrwert steckt Arbeit drin, weil nämlich der Mehrwert, welche Arbeit steckt drin? Die Arbeit der Arbeiter, die nun allerdings von den Kapitalisten angeeignet wird. Und so ist in jeder Ware äh, nur die Arbeit von Arbeitern drin. Äh, das würde allerdings auch bedeuten, dass auch der Mehrwert auch nur aus Arbeit besteht. Und da haben, äh, haben Eng, ähm, ähm, Ricardo und Smith geeiert und sagten, nein, ähm, die Kapitalisten steuern auch was bei, sie steuern Kapital bei. Und das Kapital, das wird auch angeboten und das Kapital hat eben auch seinen Preis und wirft einen Gewinn ab. Das verstreckt sich aber nicht mit äh, ihrer eigenen Lehre, dass äh, nur der der Wert einer Ware nur auf Arbeit beruht. Also das war das Dilemma. Äh, Wie kann ich nun die Preisbildung auf dem Markt, die ja nun tatsächlich durch Angebot und Nachfrage erfolgt, wie kann ich die vereinbaren, mit der anderen Behauptung, dass der Wert einer Ware nur durch Arbeit bestimmt ist. So haben sich die Leute gequält im 19. Jahrhundert, damit bis Marx die Lösung hatte. Und seit mit Marx um 1870 rum gab es nun Leute in der Wirtschaftswissenschaften, die einfach die Faxen dicke hatten und sagten, also das ist doch mystik. Ich kann nicht sehen. Das, ich kann zwar sehen, dass Arbeit nötig ist, um Waren zu produzieren, aber ich, ich kriege nicht die Kurve vom Arbeitswert zu den Preisen. da mache ich es wie der Bauer, der nur glaubt, was er sieht. Lassen wir das doch einfach mit dem Arbeitswert, äh, sondern gehen nur von den Marktpreisen aus. Das sind dann die Grenznutzentheoretiker, die sagen, also der Wert einer Ware bestimmt sich nach Angebot und, Frage, äh, und Nachfrage auf dem Markt und alles Übrige vergessen wir einfach. Damit ist natürlich dann Adam Smith liquidiert, dann ist David, damit ist David Ricardo liquidiert und Marx ist ohnehin liquidiert. Und Der dritte Band des Kapitals nun unternimmt den Versuch, ohne die Grenznutzentheorie zur Kenntnis zu nehmen. Marx hat ihn nicht mehr zur Kenntnis genommen. Engels hat die dann später zur Kenntnis genommen, hat es aber einfach für Humbug erklärt. Ähm, die, der dritte Band des Kapitals versucht nun die Preislehre, also der Wert einer Ware bestimmt sich auf dem Markt mit der Arbeitslehre, äh, nämlich, äh, auf dem Markt kann nur sichtbar werden, was an Arbeit reingesteckt worden ist, äh, zu vereinbaren. Mit ganz komplizierten Konstruktionen gibt es sogenannten Produktionspreis, gibt eine durchschnittliche Profitrate, also sehr viele Spezialprobleme, die auch ihrerseits weitere Probleme aufwerfen nämlich mathematische Probleme auch, zum Teil auch Probleme aufwerfen, die mit der damaligen Mathematik noch gar nicht lösbar waren. Erst in 80er Jahren, eigentlich kann man sagen, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, nicht des 19. Jahrhunderts, haben sich dann Theoretiker gefunden, die mit Hilfe sehr ausgebuffter mathematischer Modelle meinen, tatsächlich herausgefunden zu haben, dass Marx die richtige Lösung gefunden hat.
1: Ja, und da hörten wir einmal Hannes Wader äh, zur jungen Garde des Politariats. Okay. Herr Fülbert, wir haben ja jetzt einen großen Bogen gespannt von der Philosophie kommend hin zur politischen Ökonomie im Denken von Marx und Engels. Zum Ende der Sendung wäre es nochmal interessant, sich die beiden als Politiker anzugucken, weil es waren ja keine, Sie St- sagen, Marx war ein Stubenhocker, das mag ja auch sein, aber er war natürlich auch in seiner Zeit ein sehr präsenter Politiker, Sie haben es schon erwähnt, er hat mehrere internationale Organisationen mitbegründet, mit Engels zusammen. Was waren das für Revolutionäre? Das naja,
0: also war die Hauptsache nicht. Wir haben jetzt über Philosophie geredet, da haben sie die Philosophie von Hegel bearbeitet, dann haben sie mal mehr über Ökonomie geredet. Die Wahrheit ist, dass Marx und dann auch Engels sich eigentlich nur deshalb mit Ökonomie beschäftigt haben, weil sie revolutionär war. Also Ökonomie als solche hat Marx gar nicht so interessiert. Er und sprach sogar von der ökonomischen Scheiße, mit der er sich dauernd befassen wollte, mit befassen musste, weil es um was anderes ging. Nur um, man muss die ökonomische Scheiße, um das hässliche Wort nochmal zu benutzen, kennen, um die ganz andere Sache zu betreiben, die Marx und Engels wirklich interessiert. Das war die Revolution. Wieso Revolution? Naja, also beide standen im Grunde noch unter dem Einfluss des großen Ereignisses, das das ganze 19. Jahrhundert überschattet hat, nämlich die französische Revolution von 1789. Muss man sehen, es war eine Serie von Revolutionen. Revolution von 1789, die geht ja im Grunde bis 1815. Die Napoleonischen Kriege gehören noch dazu. 1830, die nächste Revolution in Frankreich. Ja, und dann, im Grunde, alle Zeitgenossen warteten auf die nächste Revolution. Auch die Konservativen, indem sie Angst hatten davor. Und das Manifest der Kommunistischen Partei ist kein Text, um die Welt zu erklären, sondern um die nächste Revolution, die sie um die Ecke kommen sahen, zu erklären als eine Revolution des Bürgertums gegen die feudalen Reste und dann im Genick des Bürgertums sitzt dann schon das Proletariat und für die proletarische Revolution durch. So haben Marx und Engels die Revolution von 1848, die ja auch ausbrach, in ganz Europa, in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in Ungarn, überall äh, interpretiert. Und sie waren nun der Ansicht, sich mit allen ihren Zeitgenossen, dass es eine Zyklus von Revolutionen, ausbricht, der dann letzten Endes zur proletarischen Revolution führen wird. Das geht schief. Die Revolution wird niedergeschlagen und Marx und Engels sitzen im Exil und Marx überlegt sich, verdammt, warum ist das schiefgegangen? Und er sucht dann die materiellen Ursachen der Revolution von 1848 und sagt, naja, eigentlich ist die Revolution von 1848 die Konsequenz einer materiellen Voraussetzung, das war eine große Wirtschaftskrise von 1847. Die Revolution von 1848 ist die politische Widerspiegelung, die politische Konsequenz der Wirtschaftskrise von 1847. Marx kommt dann, es gibt so Genossen von ihm, die wollen die Revolution einfach immer weiter treiben. Er sagt, Moment, das hilft nichts. Eine Revolution äh, ist nur möglich im Gefolge einer Krise. Sie ist auch so sicher wie die nächste. Und Jetzt sitzt Marx in London und wartet auf die nächste Krise. Kommt dann auch, 1857, die erste große Weltwirtschaftskrise, 1857, beginnt in den USA und schlägt auf Europa rüber und Marx und Engels sind ganz aufgeregt, weil sie sagen, jetzt ist es soweit. Engels, der ein begeisterter Reiter war, hat seine Reitstunden in Manchester äh, da nun wieder aufgenommen, weil er sich vorstellte, dass er demnächst an der Spitze einer revolutionären Kavallerie durch den Schwarzwald äh, halt reitet, wie als Fußsoldat allerdings 1848. Daraus wird nichts. Aus der Krise von 1847 kommt nicht die Revolution von 18, Von der, aus der Krise von 1857 kommt nicht die Krise von 1858, sondern gar nichts. Gegenteil: Es beginnt das viktorianische Zeitalter und der Kapitalismus breitet sich immer weiter aus. Und Marx guckt ein bisschen verdutzt, verfasst eine Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie 1859 und stellte eine Art Grundgesetz der, äh, Grundgesetz der Revolution aus. Er sagt, eine jede Gesellschaft äh, wird bestehen bleiben, solange die Produktionskräfte, die, äh, die, die aktuellen Produktionskräfte in ihr, noch Platz genug haben. Eine neue Gesellschaft tritt an ähm, tritt an die Stelle der alten Gesellschaft erst dann, wenn ähm, die Produktionskräfte, die Produktionsproduktivkräfte die Grenzen dieser alten Gesellschaft sprengen. Dann allerdings wälzt der veränderte Unterbau der Produktivkräfte, wälzt nun den ganzen Überbau um. Nur dann. Das heißt, man kann nicht willkürlich den äh, Kapitalismus sprengen, der Kapitalismus sprengt sich irgendwann selbst. Er wird zu eng für die Gesellschaft, für die neuen Produktivkräfte. Und dann wird die alte Gesellschaft umgewälzt durch die neue Gesellschaft in eine Revolution. Das ist dann eine Vorstellung nicht mehr, dass der Kapitalist, nicht, dass der Kapitalismus zusammenbricht, sondern dass er sich transformiert, dass diese Transformation aber als Revolution stattfindet. Die Ursachen dieser Sprengung liegen in der Ökonomie. Also muss man die Ökonomie studieren. Also geht Marx zum zweiten Mal in die, in die äh, Studierstube nach den 40er Jahren und studiert dann, äh, bereitet das Kapital vor, sieht aber die Intervalle, in denen nun der Kapitalismus zu eng wird, sehr, sehr kurz. Und sieht zur so Mitte der 60er Jahre schon Transformationskräfte im Kapitalismus, aus der, aus denen er schließt nun das das Ende dieser Gesellschaft gekommen ist und da ist es nötig, dass die Arbeiter sich organisieren und da gründen beide dann die nächste kommunistische Partei, die erste war der Bund der Kommunisten von 1848, jetzt gründen sie die Internationale Arbeiterassoziation, um die nächste Revolution vorzubereiten und sie kommt. Die nächste Revolution kommt, nämlich die Pariser Kommune 1871, die nur zwei Monate gedauert hat, aber Durchschlagende Wirkung war auf beiden Seiten, das ist ja dann nun tatsächlich, ein zum ersten Mal hat das Proletariat die Herrschaft angetreten in Paris und durchschlagend allerdings auch in der Niederlage der Kommune, weil der republikanische Staat, Napoleon war gestürzt, Napoleon III., nun Truppen schickt und das in einem Blutbad ersäuft und Marx studiert nun am Beispiel der Pariser Kommune, wie ein proletarischer Staat aussehen soll. Denn, diese, denn die Kommunen war ein Staat.
1: Und jetzt muss ich, ja. Herr Fübel, da würde ich jetzt natürlich gerne einsteigen und wahrscheinlich die Hörer würden genau das auch gerne weiter mhm. verfolgen. Das können wir in der heutigen Sendung jetzt leider nicht mehr abdecken, weil wir jetzt in drei Minuten enden. Aber an dieser Stelle möchte ich Ihnen auf jeden Fall schon einmal ganz herzlich danken für diesen Überblick, den Sie gegeben haben. Und vielleicht noch ähm, haben Sie zwei, drei Literaturempfehlungen, womit man sich beschäftigen könnte, wo man einsteigen kann in diesen Themenkomplex.
0: Einsteigen am besten, gründen Sie dieses hören eine Kapitallesegruppe und fangen Sie mit dem Kapital an. Gut, äh, wenn Sie nicht genug Zeit dafür haben, lesen Sie eine Zusammenfassung. Da empfehle ich äh, ein Buch, Kritik der politischen Ökonomie von Michael Heinrich. Das ist ein Versuch der Darstellung des Kapitals. Natürlich finde ich meine Darstellungskapital besser, muss man machen, genauso wie Michael Heinrich seine, natürlich seine Zusammenfassung im gleichen Recht besser findet. Von mir gibt es eine Zusammenfassung im papier verlag das heißt Das Kapital kompakt. Und dann gibt es von mir noch ein Bändchen, das in diesem Jahr rausgekommen ist: Marxismus, das ist die Entwicklung der marxistischen Theorie und Praxis in den letzten 150 Jahren zeigt einfach Georg Fülber Marxismus. Das ist der Werbeblock. Halten Sie sich aber mit diesen Broschüren nicht zu lange auf. Kaufen Sie sich erstmal den ersten Band des Kapitals. Das lesen Sie bis zum Mehrwert. Dann kaufen Sie den zweiten Band und da lesen Sie den Abschnitt über die Reproduktionsschemata, Dann nehmen Sie den dritten Band und lesen den Abschnitt über die Profitrate. Das sind dann auch ungefähr 400 Seiten Das müsste sich machen
1: lassen. Okay, vielen Dank, Herr Fülbert, für diese Einleitung. Und wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und gucken, ob es vielleicht noch einmal eine Fortsetzung gibt, weil man merkt ja, das Thema ist sehr umfassend. Vielen Dank und auf Wiederhören.